0: Cinco panes y dos peces. La gente aquí está este corazón que quiere
1: serte fiel más que eso, si no te tiene a ti, si no te tiene a ti. Te damos la bienvenida a Cinco Panes y Dos Peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor siempre buscando conocer mejor la corresponsabilidad, que es ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar a Dios con todo lo que somos y tenemos. Bien, hermano, durante el día de hoy vamos a comenzar una serie de programas, alrededor de cuatro para ser exactos, donde estaremos trabajando el tema de las bienaventuranzas y cómo las vivimos desde la corresponsabilidad. Quien nos acompaña hoy, el reverendo Padre Ángel Chiapi, que es mentor nuestro en estos caminos de la corresponsabilidad y también párroco de la parroquia Cristo Redentor en Río Piedra, es nuestro recurso para el día de hoy. Bienvenido, Padre gracias, Chiapi. Gracias,
0: muchas gracias.
1: Nos alegramos de que esté con nosotros y de que en los programas subsiguientes también nos acompañe. Un
0: gusto, un gusto estar aquí siempre.
1: Como ya es costumbre, comencemos invocando al Espíritu Santo. Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia. Haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad, haznos capaces como Jesús de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí y ahora tu bondad, tu belleza y tu amor por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, Padre, eh, Vamos a estar conversando de, la, de las bienaventuranzas y como son cuatro programas, pues los vamos a estar haciendo en cada programa trabajar con dos bienaventuranzas, que eh, parece poco, pero es muchísimo, ¿verdad? Así uh -huh. que díganos usted cómo vamos a ir trabajando el tema.
0: Bueno, pues eh, en principio vamos a ir siguiendo, ustedes saben que en el último documento que ha escrito el Papa, que ha publicado el Papa, la Gaudete et Exultate. Eh, que es básicamente un documento donde él lo está invitando a todos, ¿no? En español es
1: alegraos y, sí, y regocijados. Y regocijados
0: correcto. Sí, es verdad que el nombre oficial siempre es en latín, ah, pero, no. pero es un poquito complicada la cosa. Así que sí, se llama eh, alegrados y regocijados en español. Eh, y en ese documento el Papa fundamentalmente lo que está haciendo es una apelación a todos los cristianos a, a vivir la santidad, a buscar vivir la santidad plenamente, a no quedarse en la mediocridad, a mitad de camino, sino a, a, a entregarse por completo y a dejar al Señor actuar en su vida para llevarlos a la plenitud de santidad para la que cada uno de nosotros ha sido creado.
1: Pienso, Padre, que, que a lo mejor eh, lo que son las bienaventuranzas desde el Nuevo Testamento eh, son la correspondencia con lo que serían los diez mandamientos para el Viejo Testamento,
0: Sí, sería un poquito como planificar, ¿verdad? Los, los mandamientos, sobre todo tomados al, al costo, al pie de la letra, pues son básicamente no hagas esto y no hagas esto, no hagas el mal. Este, y y algunos, es el bien, pero fundamentalmente no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero la, la bienaventuranza, más que preceptos, lo que van a hacer es describir el perfil de, del santo, por eso el Papa los comenta en su documento, eh, que es el perfil de Jesucristo Exacto. y que tiene que ser el perfil nuestro de cada cristiano, no digamos ya del cristiano corresponsable, eh, porque la corresponsabilidad, pues ya sabemos que es una espiritualidad que es un camino para la santidad, no hay, otra, no hay otra vuelta. Así que de lo que se trata es eso, de ir mirando en estos programas que, como bien dijiste, van a ser cuatro, son ocho bienaventuranzas y vamos a tratar de tocar, porque no tenemos mucho tiempo en cada programa, pero dos en cada uno. Eh, y para que nuestros radioescuchas, este, nuestros discípulos corresponsables que nos siguen, eh, tengan la oportunidad de, de un poquito como que digerir más a fondo esta bienaventuranza, que precisamente porque son un lenguaje a veces eh, puede resultar difícil de entender, eh, porque como es eh, justamente choca con el concepto del mundo y con uh -huh. los criterios del mundo, porque Definitivo. está dándome el perfil de Jesús, no el perfil de una persona mundana pues entonces uno dice, pero ¿cómo puede uno ser feliz porque está llorando? ¿Cómo uno puede ser feliz porque tiene hambre? ¿Cómo uno puede ser feliz porque, 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 es pobre. porque está sufriendo? <risa> o porque, va, o ¿Porque es perseguido o lo están haciendo la vida cuadritos? ¿Porque es pobre? Bueno, es eh, un lenguaje también que está llamado como que a chocar para que nos ponga... Pero siempre es bueno como que de, de dialogarlo, profundizarlo un poquito más porque, eh, porque eso nos va a ayudar a nosotros primero a entender la bienaventuranza, que como dije, el Papa las comenta, las ocho bienaventuranzas en su documento, eh, a partir del número 67, el Papa empieza a, a desmenuzar una por una y a comentarlas, como y, y básicamente siempre en cada una la coletilla es... Eh, por ejemplo pobres de espíritu pues el que es pobre de espíritu ese es el santo exacto eh, eh, los que lloran esos son los santos los que son perseguidos esos son los que buscan la justicia esos son los santos o sea, cada, cada bienaventuranza así que si los que nos están escuchando no han tenido la oportunidad de ver ese documento pues por lo menos empiecen por el número 67 a leer la bienaventuranza uh -huh. y luego les va a gustar tanto que se van a leer el documento completo que no es extremadamente largo no es cortito no, no es muy largo. pero no es muy largo para lo que suelen ser estos documentos así, y
1: tiene cinco capítulos y el último sí. capítulo se lo dedica a, a nuestra madre sí. María. ¿verdad? Es extraordinario, yo
0: diría que es extraordinario porque está hecho un estilo muy llano, muy sencillo, como es típico del, padre, del Papa Francisco. No, no está escrito como para que un lenguaje así teológico profundo, sino que para que se entienda.
1: Nada, lo que queremos es
0: antes de entrar eh, rematar esta idea porque la he dado vuelta pero no la he dicho pero quiero que se escuche y que se sepa la idea es que nuestros discípulos corresponsables nuestros seguidores nuestros radioescuchas puedan verse a la luz de lo que vamos comentando sobre cada bienaventuranza para ver qué tengo que trabajar qué tengo que hacer para dejar a Dios trabajar en mí más y lograr ser más fiel a
1: ese perfil que me muestra esa bienaventuranza sí, esa es la idea Muy bien muy bien, pues vamos a iniciar entonces con la primera bienaventuranza que dice Felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos.
0: Así es. Eh, pues estas bienaventuranzas, son, sabemos ya que son, como el Papa nos aclara, están tomadas en la versión de San Mateo que aparecen también en San Lucas, pero esta es la versión de San Mateo, que es la versión más, más amplia y más extensa y Sí, más que desayada. la Lucas
1: lo que tiene son cuatro y también sí. lo, lo expresa de una manera un poco diferente, diferente que a la hora del análisis puede cambiar.
0: Sí, uh -huh. pero esta es la de Mateo, que es la que está alzando el Papa y la que nosotros vamos a seguir. Bueno, la primera, felices los pobres en el espíritu. Lo primero que hay que saber es qué es un pobre en el espíritu. Lucas dice felices los pobres, o bienaventurados uh -huh. o dichosos, que son lo mismo, bienaventurados, uh -huh. dichosos, felices... Los pobres, dice Lucas, Mateo dice los pobres de espíritu, que es como más preciso. Porque uno no es bienaventurado simplemente por ser pobre en el sentido socioeconómico. Aunque también los pobres son bienaventurados si saben aprovechar su pobreza y vivirla evangélicamente. Pero no por el hecho de ser pobres somos bienaventurados. Entonces, claro, Mateo es mucho más preciso cuando dice los pobres de espíritu.
1: ¿Le preocupa a uno cuando lee estas bienaventuranzas o sea, que cuando dice.? Los pobres de espíritu, ellos, eh, de ellos es el reino de los cielos. Y si uno lo mira en términos materiales, pudiera pensar que los ricos Ajá, sí. no tienen posibilidades.
0: Sí, ¿verdad? por eso digo que no es, esto no, Jesucristo no está hablando en términos término sociológico. Ni de ni bienes, bienes materiales. Exacto. No está hablando de economía. Él aquí. Está trazando el perfil que es su perfil. Si a él no dice, yo eh, porque soy el hijo de Dios, soy un pelado, y eh, eh, no, 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 eh, no y, y soy, soy dichoso, no, no es eso, no es esa la idea. Bueno, primero aclararle a, lo, a los radioescuchas y a los corresponsables, reino de los cielos en Mateo significa reino de Dios. Recuerden que el evangelio de Mateo está escrito para los judíos y por lo tanto ellos no pronuncian la palabra. O sea, reino de Dios sería el reino de Yahvé, eso no se puede decir. Entonces Mateo utiliza reino de los cielos eso es lo que quiere decir reino o sea que estamos hablando del reino de Dios uh -huh. así que el reino de Dios es de aquellos que son pobres en el espíritu es lo que dice la primera bienaventuranza, y por lo tanto son felices los pobres en el espíritu son aquellos cuya única riqueza es Dios esto suena muy sencillo pero es sumamente complicado porque para que la, nuestra única riqueza sea Dios hay que quitar todo lo demás y quitar todo lo demás duele es complicado. ¿Sí? Pero quitar todo lo demás según criterios evangélicos no es, pues, ¿verdad? Como dice el chiste ese, bueno, pues yo ah, suelto a mis hijos, suelto a mi mujer, suelto a mi casa, suelto a mi trabajo y me voy por ahí porque como hay que ser pobre, pues yo le entrego todo y, y me, quedo, me quedo sin nada. No es eso lo que está diciendo. Sino que aún cuando yo pueda ser jefe o dueño, empresario, empleado, lo que sea, Pueda ser esposo, puede ser soltero, puede ser sacerdote, lo que, la, la condición de vida en que yo esté. No se trata de soltar mis relaciones, y mi, mi, mi rol, mi trabajo, etc. Se trata de no estar apegado. Por ejemplo, si mi seguridad es que tengo un buen trabajo, si mi seguridad es que tengo chavos buenos en el banco, si mi seguridad es o va a ser, por ejemplo, para algunas personas el que me voy a pegar la loto y con eso se va a resolver mi problema y esa es mi seguridad. Yo estoy seguro que Dios, porque le estoy rezando hace años y eso viene. ¿Eh? Estamos hablando lo contrario de lo que dice la bienaventuranza. La bienaventuranza dice que Dios sea todo. El pobre en el espíritu es precisamente pobre en el espíritu porque su riqueza, él es pobre y su riqueza es Dios. Entonces, claro... Porque él es pobre, su riqueza es Dios, y con Dios como riqueza es realmente rico.
1: Uh -huh.
0: Así que el pobre en el espíritu es el verdadero rico. ¿okay? Eso es bien importante. Lo contrario a pobre en el espíritu sería el, 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 lo que la escritura llama rico, que repetimos otra vez, no se refiere a rico ni en términos económicos, ni en términos socioeconómicos, ni nada de eso. Se refiere al autosuficiente, exacto, al que se basta a sí mismo, o al que... Quizás no se ha planteado que se basta a sí mismo, pero como está impregnado de los criterios del mundo, a la hora de actuar él no cuenta con nadie. Lo ¿eh? oímos eso tantas veces cuando lo escuchamos. ¿eh? Yo apuesto a mí, yo voy a por mí. Exacto. Es decir, esos es son criterios anti -evangélico. O sea, yo tengo que decir, yo apuesto por Dios, no por mí. O sea, yo apuesto a abrirme a lo que Dios va a hacer en mí. Esa es magnífica. La Virgen no apostó por ella ella apostó con lo que Dios iba a hacer en ella y lo que ya había hecho en ella ¿ves? esa es la diferencia pero todo esto se nos va como introduciendo pues son criterios del mundo así que lo contrario a la autosuficiencia lo contrario a que uno está seguro de que con lo que uno sabe con lo que uno tiene con sus relaciones con su trabajo y con sus recursos puede afrontar la vida y va a echar para adelante eso es contrario a la primera bienaventuranza y la podríamos leer al revés desdichados aquellos cuyas seguridades son ellos mismos y sus recursos uh -huh. porque al más mínimo viento de, de contrariedad se les va a caer la casa encima ahora felices aquellos cuya riqueza, cuya seguridad cuya está puesta en Dios cuya confianza está puesta en Dios para todo que no quiere decir que porque pongo la confianza en Dios yo me siento a esperar a ver qué Él va a hacer no, no, yo hago mi parte porque si no hago mi parte no puedo poner mi confianza en aún
1: en la, en la multiplicación de los panes y los peces él, Jesús sabía lo que iba a hacer claro. pero Él contó con, con los humanos con la ofrenda con el que se den y yo creo que eso es importante cuando estamos hablando desde mm -hmm. la corresponsabilidad es decir el Señor es mi todo yo tengo toda mi confianza puesta en Él pero sí tengo que contar con su gracia sí tengo que contar con mi fe en Él para saber que Él va a obrar en mí. Eso me fortalece. Y a veces cuando uno piensa de situaciones que son negativas en la vida de uno y uno dice, pero este mal que me está pasando, y aquí yo lo, lo voy a citar a usted que siempre nos dice, Dios es siempre bueno, su plan siempre es bueno, aunque a mí me parezca negativo, pero si yo oro, y mi fortaleza está en el Señor, yo voy a saber que dentro de mi pobreza, dentro de mí, abandonarme a la voluntad del Padre, se va a hacer su plan y va a ser lo mejor para mí.
0: Siempre, siempre va a ser así. Mm -hmm. Siempre el mal que podamos experimentar es siempre un mal permitido en función de un bien que Dios va a sacar y cuyo bien siempre es muchísimas veces, un múltiplo, n veces, las que sean, porque Dios siempre es así. Uh -huh. eh, del mal que hay que... Bueno, ahí tenemos el caso de la cruz. La cruz es un mal terrible. Eh, haber torturado y asesinado al Hijo de Dios hecho hombre es terrible, una cosa... Vamos, y sin embargo, de ahí vino el bien mayor. Dios permitió, el Padre permitió eso para de ahí entregarle a la humanidad el mayor bien posible.
1: Así que, sí. En algún sitio leía también que cuando uno vive esta bienaventuranza, eh, va desarrollando una sabiduría, va desarrollando una capacidad de oración intensa, va desarrollando también la capacidad de la contemplación uh -huh. y de reconocer cada vez más que todo es don de Dios.
0: Eso es, que es fundamental para el corresponsable. Corresponsable no es solo saber con la mente que todo es don de Dios, sino que eso guíe, modele su vida. Entonces, como dice, es que el saberse pobre en el espíritu, el saber, como la Virgen en el Magnífica, que todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo y todas las maravillas que pueda ver alguien en mí es Dios, Exacto. no soy yo. Yo soy un pobre en el espíritu, cuya riqueza es Dios y por lo tanto todo lo bueno que puedan ver es de Él, que Él lo está haciendo y, y, y le damos gracias por eso. Entonces todo le pertenece a Él. Sin Dios yo no sería nada, yo no podría nada. Entonces, como dice, eso es una visión contemplativa porque nos lleva a ver en todo a Dios.
1: La mano de Dios,
0: exacto. ¿Eh? El autosuficiente no ve a Dios por ningún sitio. Porque el autosuficiente está lleno de sí mismo y de sus proyectos y de sus planes y de sus capacidades y de sus cosas. Entonces, ese Dios no, quizás se acuerda para gracias Señor porque, porque hoy se o de ser. Pero, pero el contemplativo es el que va viendo cómo Dios le sale al paso en lo que le gusta y en lo que no le gusta. Porque todo es don de Dios. Pero va guiando todo para Exacto. su bien, va guiando todo para su bien.
1: Bueno, creo que entonces podemos pasar a la... Pro, porque estamos esto así, viendo como una <ríe> vista panorámica y los invitamos, como usted dijo ahorita, a revisar este el capítulo de Mateo, ¿verdad? Donde están mm. las bienaventuranzas. Y este capítulo 3 del, de la... De la carta de, de Papa Francisco para profundizar un poquito más. Y Yo. también que cada uno de nosotros, como usted decía al principio también, se mire a sí mismo, uh -huh. ¿soy yo pobre de espíritu o soy yo soberbio? ¿soy yo quiero estar siempre en control de todo, verdad? Sí,
0: uh -huh. yo, yo mientras si me permite antes de pasar a la otra, que yo sé que ya el tiempo nos apremia para poder comer, conversar un poquito sobre la segunda bienaventuranza, pero eh, como para que nos quede, casi como a modo de examen, eh, para que nos miremos cada uno de nosotros, es decir, eh, ¿vivo yo o no la primera bienaventuranza? Pues mire, eh, algunas cosas que uno puede mirar es, o sea, ¿soy yo rico o soy, y autosuficiente o soy yo pobre en el espíritu? Pues, pues eh, vivo preocupado por lo que va a pasar, por lo que va a pasar mañana, por lo que no va a pasar, por lo que, lo que logré, porque esto se dé, porque no se dé, porque ya no sé qué más voy a hacer, porque si esto no se da, entonces ¿qué pasa? ¿Vivo yo así? Total, la
1: palabra dice cada día tiene su propio bueno, pan. Pero... Y el Padre Nuestro dice dame el pan del día de hoy, ¿verdad? Así es,
0: pero por eso, uh -huh. por eso es que no soy feliz, porque el feliz es pobre de espíritu. Así que si yo estoy extremada, no es que no me preocupe y no me ocupe. Hay que atender las cosas, pero estoy exageradamente preocupado. Estoy, me agito cuando las cosas se me van fuera de control. Uh -huh. Cuando no me salen mis planes, cosa que nos ocurre a todos diariamente prácticamente, pues eso es para examen, para que cada uno se mire ¿eh? Eh, mi, mi seguridad es lo que tengo mi seguridad eh, son mis capacidades intelectuales quizás, mi, mi carrera, mis títulos mis trabajos, no sé, mis relaciones o mi seguridad por encima de todo eso que lo hago rendir el máximo para mi familia, para la sociedad para la iglesia, etc. por encima de todo eso yo sé que es Dios es mi única seguridad, el único que va a estar ahí cuando yo me muere es él todo lo demás se va a quedar bueno, pues son cosas que yo le invito a los radioescuchas a, a pensar y mirar si efectivamente este, estamos viviendo esta bienaventuranza. Si esta bienaventuranza nos describe, podríamos decir. Uh -huh. O si todavía tenemos que darle espacio al Señor para que trabaje en nosotros y podamos vivir como felices, como pobres en el espíritu.
1: ¿Y el estribillo que usted decía que dice el Papa?
0: Ah, Si soy sí, pobre sí. de espíritu. Eso es santidad, dice Eso el Papa. es
1: santidad. Eso es así. Okay. Pues vamos a ver entonces el segundo, la segunda bienaventuranza, que dice Felices los mansos, porque hered heredarán la tierra.
0: Muy bien. Bueno, esta bienaventuranza también eh, es algo, podríamos decir, difícil de a veces de entender así en el lenguaje, eh, porque uno dice los mansos. Bueno, pues los mansos, ¿qué son los mansos? como piensa un animalito manso, pues un animalito que, que, que se deja, que está quietecito, que no se revela, que... Bueno, en esa línea un poquito vamos, pero claro, cuando trasladamos eso al ser humano decimos, bueno, pues este es un zángano este es un tonto, este <risa> un es un idiota, te este deja que lo muevan para ir para abajo y cierto. él se cierto. deja.
1: Exacto. ¿Sí? Pero
0: esa no es la idea de los mansos. La mansedumbre es lo contrario a la violencia, es decir, y aquí hay un punto de examen porque la verdad es que vivimos en una sociedad ultra violenta
1: sumamente violenta
0: los medios nos bombardean para que seamos violentos 24-7 sí. porque supuestamente y que eso es entretenimiento uh
1: -huh.
0: o sea ver violencia eso se llama ahora entretenimiento digo puede haber un poco de violencia verdad porque la hay en la vida normal y todo pero oye cuando es todo el día, todas las noches, todas las películas, todos los programas, son violencia, violencia verbal, violencia okay. física, eh, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Así que, aún en
1: pasos de comedia, padre, sí, o sea, que no es solamente todo es los tiros y los disparos son, y la sangre, es
0: todo. Todo, todo, pero si es que un, Dios, ¿se acuerda de con los muñequitos? ¿Cómo eran los muñequitos? Los muñequitos es darle con un cantazo al otro para hundirlo, enterrarlo en la tierra, sacarle los ojos, pegarle un tiro, o sea, oye, eso eh, hemos convertido la violencia en un entretenimiento eso es lo contrario a esta bienaventuranza Jesucristo de violento no tiene nada absolutamente nada dígame si usted no hubiera reaccionado con violencia ante la injusticia monumental que cometieron con él y que no fue una injusticia de decir pues lo vamos a meter preso un año no, no, lo vamos a, a torturar y como dice la escritura ¿verdad? como cordero llevaba al matadero callaba, no abría la boca, como dice Isaías. Es decir, eso es mansedumbre. Claro, ¿por qué tú puedes vivir de esa manera? Porque eso para el mundo es, el, es el tipo un ságanas. Porque, porque, como tú no entrar no a galletas y todo el mundo y a puños y tú te vas a salir de eso? Porque, porque detrás de eso, volvemos a la primera bienaventuranza, pobre en el espíritu, quiere decir, detrás de eso él ve a Dios, el contemplativo está viendo a Dios, Dirigir los acontecimientos. Entonces, rebelarse contra un acontecimiento que no está reñido con la autodefensa. ¿eh? Cuando uno ve que uno tiene derecho a defenderse y uno tiene derecho a evitar una injusticia. Eso es lo correcto. No es decir, ay, cométanla conmigo porque eso es mansedumbre. Eso no es. ¿eh? Fíjense que esto es un hilo muy fino. Entre uh -huh. ver a Dios dirigir mi vida y no rebelarme ni contra Él ni contra lo que las circunstancias y las personas a través de las cuales esa voluntad llega a mí, que fue lo que hizo Cristo, no se reveló, la asumió mansamente. Eso es lo contrario de la violencia. Y lo otro es decir, como esto no me gusta, yo le caigo en cantazo aquí, yo le digo, yo no me dejo de ninguna manera, primero muerto, que que me toquen. Entonces, fíjense que en el mundo está muy escasa la mansedumbre, mientras que lo que abunda es precisamente la enemistad y la violencia. Y como dije ahorita, no solo la física, sino también la verbal y la emocional, que eso está ahora tremendo, porque sí. como somos violentos, y claro, la violencia física pues es una cosa obvia, y entonces pues, pues uno no quiere ir a la cárcel, pero entonces la emocional es más sutil, la sí. verbal también, pero es igual de dañina, y es igual de indicadora de que lo que tenemos dentro está mal, está la bienaventuranza va precisamente, fíjense como dice, heredarán la tierra, sí. eso quiere decir que el manso que sabe que Dios dirige los hilos de su vida y que está conduciendo su destino y que él simplemente, por eso es que hay que orar, porque el que no ora no ve a Dios dirigir nada y entonces continuamente está con su plan y las cosas que no le salen bien, pues se está revelando y está siendo violento continuamente, mientras que el, el que ora y va viendo a Dios y se va acostumbrando a través de la palabra, de los sacramentos, a ver a Dios actuar en su vida, pues entonces, va siendo dócil a lo que Dios le va enviando, a lo que Dios va disponiendo en cada momento, y Dios les va a dar todo, porque cuando uno deja que Dios actúe, Dios le da todo por eso dice, heredarán la tierra ¿Eh? esto también es un lenguaje como de escritura, ¿verdad? del antiguo testamento pues, Heredar la tierra quiere decir alcanzarán la plenitud de lo que desean alcanzarán lo que los hace plenos por decirlo de alguna manera, exacto
1: Podríamos decir que la, que la mansedumbre de Jesús la convierte en, en un signo de verdadera grandeza, que le, lo que conllevó fue que él se abajara, que él dejara su condición divina, ¿verdad?, para, para servir, ¿no?, para, para elevar a los demás, porque él se abajó para destacar a los demás, para ganar la salvación para los demás, para sanar, ¿verdad?, eh, no recriminó al pecador, no, re, no recriminó pues desde su mansedumbre, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se relaciona esto entonces, eh, esta bienaventuranza con la corresponsabilidad? Bueno,
0: eh, obviamente el, el que el corresponsable, que sabe que todo es don de Dios, no tiene por qué ser violento, debe de ser manso, porque cuando constata que es la voluntad de Dios la que se está cumpliendo en su vida, no hay por qué rebelarse. Porque si estamos en las manos de Dios, eso es lo correcto. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Es decir, no, no tiene que gustarme lo que Dios ha dispuesto. A Cristo no le gustó la cruz. Si sí. le hubiera gustado, no hubiera sudado sangre en ese maní. Sí. Es decir, Cristo no, no era un loco. Eh, lo que pasa es que veía al Padre. Tenía al Padre ahí consigo. Él, él, él sabía que el Padre estaba con Él en cada momento y que el Padre había dispuesto eso como el, 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 el camino para vencer el mal y el pecado en el mundo. Entonces, eh, es una cosa bien profunda que el mundo no entiende. Eh, esto es, Finalmente, ya se nos ha ido el tiempo y tenemos que, pero para examen de los que nos están escuchando y de nosotros mismos. Es decir, eh, soy prepotente, soy engreído, soy impaciente con los demás.
1: Y esto a veces pasa hasta en la vida parroquial. No en veo los mis grupo, defectos. en los ministerios. Ah,
0: porque es que ah, es exacto. eso. No veo mis defectos, pero veo los de los demás. ¿Eh? La viga en el ojo de la ajeno y no veo la paja en el mío. Estoy seguro, como alguna persona, ¿verdad? Yo no tengo ningún pecado. Yo no me confieso porque yo no tengo pecado. Ah, bueno, qué chévere. Este, <risa> eh, los débiles, los ignorantes son los demás. Yo no. Yo soy el capaz, el que sabe, el hábil. Yo sé lo que tengo que hacer y yo puedo hacerlo. Bien pues entonces esa persona no va a reaccionar mansamente, esa persona va a reaccionar violentamente. Porque como él está en control, y eso es una utopía, nadie está en control de nada, el único que está en control aquí es Dios. Pues la reacción natural va a ser violenta. Y más cuando se me, esos son los estilos que se me han enseñado, que se me siguen alimentando bajo la capa de entretenimiento, pues así es como yo voy a reaccionar. Y eso es lo que estamos viendo, lamentablemente. Dios mío, como vuela el
1: bueno, tiempo, a padre, pero va después. Sí. Pues, Seguimos de desarrollando y volvemos a estos temas a lo mejor en otras intervenciones, ¿verdad? En el programa subsiguiente. Quisiéramos terminar con la oración como siempre hacemos y decimos, Señor Jesús, danos una sed insaciable de ti para que buscándote de corazón vivamos como tú, amando como tú, dando la vida como tú, mostrando nuestra fe en ti con nuestra manera de ser y de actuar, para que otros te conozcan, te sigan y así te amen como nosotros buscamos amarte a ti, que así sea. Quisiéramos antes de tener la bendición del Padre recordarle que los diáconos de la Arquidiócesis de San Juan van a tener el primer, eh, la, el primer sábado de septiembre su renovación anual de promesas diaconales va a ser en la parroquia Corazón de María en la urbanización Santiago Iglesias a las 10 y 30 de la mañana. Comenzarán con una misa presidida por su excelentísima eh, Monseñor Roberto González Nieves, arqui, eh, eh, arzobispo, arzobispo de la arquidiócesis de San Juan. Así que quedan todos invitados para dar gracias por ese servicio diaconal de nuestros hermanos y quisiéramos en este momento entonces pedirle al Padre que nos dé su bendición
0: claro que sí, con mucho gusto que el Señor esté con ustedes y con tu
1: espíritu que la bendición
0: de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
1: ustedes Amén les recordamos hermanos que nos pueden escribir a corresponsabilidad arqsj.org Pueden visitar nuestra página web carcopr.org y seguirnos en Facebook y en Twitter bajo carcopr. En la página web le invitamos a dejarnos sus comentarios sobre este programa en el foro de cinco panes y dos peces, especialmente cuando los programas no van al aire en vivo como este que ha sido grabado. También está disponible en estos programas luego de su transmisión en SoundCloud bajo Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad. En manos agradecemos su sintonía y será hasta nuestro próximo programa. Aquí hay un muchacho, Han escuchado
0: ustedes el programa Cinco Panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. Para tanta gente
1: aquí está este corazón que quiere serte fiel más que eso si no te quiero...